0: En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, Se jer for at være på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand Hvis Mark havde givet godt Han tænkte ved sig selv Hvad skal jeg gøre For jeg har ikke plads til min høst Så sagde han Sådan vil jeg gøre Jeg river mine lader ned Og bygger nogle som er større Og der vil jeg samle alt mit korn Og alt mit gods Og jeg vil sige til mig selv Så min ven Du har meget gods Liggende nok til mange år Slå dig til ro Spis drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Amen. Lad os bede. Tak Gud for dine gaver. Tak at du vil os det godt. Tak for det meget gode, der er omkring os. De muligheder, vi har. Den sommer, vi kan mærke. De mennesker, vi er iblandt. De penge, vi har. Vi beder om, at alt det ikke må binde os og blive vores Gud. Så vi mister det vigtigste, det afgørende, så vi mister dig. Vi beder om, at vi ikke må sætte penge eller andet af dine gaver på tronen i vores liv, så de bliver vores Gud. Vi beder om, at du vil vejlede os i vores liv, at du vil komme til os, at du vil tale til os, at du vil befri os fra det, der binder og sætte dig ind i vores liv. Amen. Her er der et maleri af Rembrandt, og det er et maleri, der skal forestille, illustrere den historie, jeg lige har læst, som Jesus giver, som i den danske tradition plejer at blive kaldt den rige bonde. I de engelsksprogede lande så plejer den at blive kaldt den rige tåbe. Og det er jo hvad han bliver kaldt af Gud i historien Han sidder midt i blandt sine regnskaber i Rembrandts udgave Holder øje med det og er fanget i det Og jeg tænker at i de to læsninger fra Bibelen Som vi har mødt i dag så bliver der angivet et ris af to forskellige måder at forholde sig til livet på. To forskellige bevægelser. I det yder kan menneskene se fuldstændig ens ud. Men vi kan forholde os til tingene på forskellige måder. Og jeg tænkte på en måde at, at illustrere det på, En måde, hvorpå man man måske kunne forsøge at illustrere det og anskueliggøre det på. Hvis man siger, at der er et centrum, et hjerte i det menneskelige liv, i hvem vi er, så kan der derfra hjertet i os udgå to forskellige bevægelser, retninger, som bliver angivet i dagens tekster. Den ene bevægelse, det er retningen, Indad, og den anden bevægelse, det er retningen udad. Hvor man kan blive grebet af det ene på en sådan måde, at man fanges af det. Noget, som vi advares imod, det er rigdom og penge. Og det er ikke fordi penge i sig selv er problemet. Men udfordringen ligger dybere. Det er jo ikke sådan, at problemet er løst i sig selv, hvis man giver penge fra sig eller anden form for for ejendom. Der er en dybere virkelighed nedenunder, som er det, Jesus sætter fingeren på. Det kan så særligt illustreres ved hjælp af rigdom og gods og penge som noget, der kan gribe os. Det, som kan ske, når vi gribes af pengene, det er at det, vi tager skade af det. I det ydre kan det se ud, som om vi har styr på livet. Men i virkeligheden, siger Jesus, kan vi have taget skade. Og det spørgsmål, som teksterne rejser, det er, øh, hvorfor kan det gå sådan i vores liv? Fra en ydre betragtning kunne man jo sige, at den rige bonde er en klog mand. Han har styr på tingene. Tingene lykkes for ham. Han bliver i historien beskrevet som, som rig, og øh, hans høst har givet godt. Og så øh, vil han jo tage hånd om det. Han er fornuftig at tænke, hvad skal jeg gøre? Jeg må have plads til det hele, jeg må bygge laderne større. Og hvis øh, i den her korte beskrivelse, vi har af ham i Jesu historie, ud fra den korte, de, de korte ting, der er angivet der, rejser spørgsmålet, hvad er overskriften over hans liv? Han dør, og hvis vi forestiller os, at han skal have en gravsten, der skal være en gravsten på hans grav, og der skal stå noget der som en overskrift over hans liv. Man kan så ligesom beskrive hans liv sådan, som vi ser det i Jesu fortælling. Så kunne man sige, at overskriften over hans liv kunne være mig. Mig. Jeg. Mig. Ikke. Andre. Det, som er centrum i hans liv, og i hans samtaler med sig sig selv, det er ham selv. Det er det, hans ambitioner, det er det, hans drift går ud på. Det, han siger, det er, hvad skal jeg gøre? Jeg river mine lader ned. Jeg bygger dem op. Jeg samler mit gods. Jeg slår mig til ro. Det, som er inden for hans horisont, i alle hans overvejelser, det er sig selv. Det er ham. Hans drift, kan man sige, er på vej indad af, Hans verden bliver mindre og mindre. For en betragtning kunne det jo se ud, som om hans verden bliver større og større. Hans lader bliver større. Hans rigdom bliver større. Men i virkeligheden, siger Jesus, er det det modsatte, der sker. Nedenunder det allesammen. Hans verden bliver mindre og mindre. Og det berører forholdet til Gud. Gud forsvinder ud af horisonten hos ham. Det, som bunden ønsker, det er at få tag om sit liv, få styr på sit liv, få kontrol over det, at hans liv lykkes. Og det, som sker, det er, at han mister sit liv. Han mister taget om det. Hans liv lykkes ikke. Han kan jo på nogen måder minde lidt om den der figur Gollum fra Ringenes Herre, som Tolkien beskriver, som går og taler om ringen. Han, Han elsker, my precious, mit dyrebare. Han har også sit dyrebare, men det, der er sket for ham, det er, at det har taget ham til fange. Det er det, han kredser om. Det er det, der bestemmer ham. Det er så at sige taget hans liv, inden han døde. Vi begyndte gudstjenesten med at synge, Befale du dine veje. Og et sted i, i den salme, så synger vi, På Herren må du agte, hvis det der vel skal gå. Hans gerning du betragte, hvis din skal vel bestå. Vi så og selskab til plage, du intet retter ud, for intet kan du tage, alt kan du få af Gud. Og hvis vi stiller spørgsmålet til den her salme, hvad vil det sige i salmen, at livet går vel, hvis det, der vil skal gå? Det, som salmen har for øje, det er, hvordan livet går vel på den lange bane. På den lange bane. Ikke på den korte det som salmen har for øje det er hvordan livet får dybde og indhold det er hvordan vi i livet bliver forbundet med det evige det som består det som ikke bare forgår og er et kort øjeblik og så forsvinder som i virkeligheden er intet er tømt for indhold eller som det blev formuleret i læsningen fra Prædikerns bog, som Hanne læste før. Den, der elsker penge, bliver ikke midt af penge. Der er en tomhed her. Når det er overskriften, så kommer man ind i hamsterhjulet. Så kommer man ind i tomheden. Så løber man og løber, men man når aldrig målet. Livet bliver mindre, mister indhold. Eller som det siges i salmen, intet kan du tage og øh, man kunne jo overveje at, at tolke Paul Gerhards salme på den måde, at det fører til intet. Intet kan du tage. Det vi tager bare af os selv, det er tomhed. Det er intet. Det fører væk fra Gud, og det fører i Jesu lære og vejledning ind i uretfærdighed og Guds dom. Det isolerer. Det fører væk fra fællesskab. Fællesskab med mennesker og med Gud. Og så samtidig, så mister man også i livet en taknemmelighed. Fordi, hvad har den rige bonde at være taknemmelig for? Hvis hele hans liv ligger i hans egen hånd, alt hvad han har, skyldes ham selv. Det han mister, det er blandt andet taknemmeligheden. Og når vi i Salmen synger om, på Herren må du agte, hvis det der vel skal gå, så peges dig på et andet perspektiv, et andet måde at anskue verden på. Der peges på Guds perspektiv. Der peges på en dybde, hvor vi midt i alt det vi har, og har fået, kan leve med en taknemmelighed. Hvor vi ikke behøver at klamre os til det. Og det er den Øvelse, som Jesus ønsker at føre os ind i. En øvelse i vores liv. En øvelse, vi aldrig bliver færdige med. En øvelse, der gør, at vores liv bliver lagt i, hvad en anden har gjort for os. Ikke i, hvad vi selv kan. Eller som Paulus det et sted, Jesus blev fattig, skønt han var rig, for at vi ved hans fattigdom kan blive rige. Det at agte på Herren, det er at agte på hvad Gud har gjort for os, at han var villig til at blive fattig for os, give afkald for at vi ved det kan blive rige. Og i den rigdom, gennem den rigdom, så bevæges vi udad. Det er en anden form for rigdom end den den rige bondesøgte. Det er en rigdom, man kan sige, der ligger i relationerne, i forholdet, i forholdet til Gud og i forholdet til mennesker. Det er en rigdom Hvor vi sættes i Guds nåde og tilgivelse og nærvær. På baggrund af Jesu fattigdom. Det betyder, at det ikke er os, der er på førstepladsen. Og det betyder, at der kommer en taknemmelighed ind i livet. Fordi det vi har, har vi fået givet. Det vigtigste vi har, har vi fået givet. Og så kan vi jo stille spørgsmålet, om den taknemmelighed er i vores liv. Om vi så at sige, rejser let her i livet. Eller om vi klamrer os til det, vi har. Hvad er det er, der binder os. Og så er det, at vi jo inviteres på forskellige måder af Jesus til også at få nogle øvelser ind i vores liv, for at vi kan fastholde det. Bønden som en øvelse, hvor vi agter på Gud. Har Gud med. Hvor vi kan knæle ved nadvaren for at agte på Gud. Komme til Guds tjeneste og agte på Gud. Og det vil Bjarke sige noget mere om.
1: Hej. Jeg vil gerne lægge ud med en lille reference til C.S. Lewis i hans bog fra Helvedes Blikhus. Og der siger han, at, øh, at der er den her sproglige forvirring, eller lille tvist, som vi mennesker har det med at bruge over for os selv. Fordi når vi kigger ned, så ser vi vores sko, og så tænker vi, det er mine sko. Og når vi så tænker opad, eller vi beder til Gud, så kan vi tænke, det er min Gud. Men der, hvad er det præcis, vi mener, når vi siger sådan? Fordi faktum er jo, at vi alle sammen lever i Guds verden. Det er Guds verden, vi lever i. Og i yderste forstand er der ikke rigtig noget, vi overhovedet ejer. Alting er til låns. Og du siger måske til dig selv, jamen jeg, jeg gør en masse arbejde, og jeg har fortjent og, og opbygget en opsparing og alt muligt. Men hvem har givet dig den krop, som du lever i? Eller du har gjort dig en masse kloge tanker. Men hvad har du gjort for at få en hjerne? <laughs> alting er blevet givet os. Og alting er til låns. Og, øh, og øh, Jesus ønsker, at vi skal forvalte det på en god måde. Jeg var, øh, øh, jeg var ude i Føtex på et tidspunkt, og det hænder, at jeg gør det. De har nogle gode tilbud en gang imellem, og, øh, og jeg er nærig. <laughs> men men øh, så, øh, så står jeg i køen, og så havde jeg fået lagt på hjerte for inden, at jeg skulle betale prisen for den person, der stod foran mig i køen, som så i det tilfælde var en muslim. Og øh, øh, jeg går hen øh, til hende, og, og hun har købt meget ind. Øh. <laughs> øh, og øh, jeg gik hen, og, og øh, jeg rakte kortet ud, og sådan prøvede at vise, jeg vidste ikke, om hun kunne danske, jeg ved ikke, om hun forstod det, jeg sagde overhovedet. Men, men, men jeg, jeg, jeg viste min kort hen, for at prøve at vise, at jeg, at jeg, ville, at jeg skulle betale. Og hun var sådan lidt øh, for fjernske, sådan, øh, øh, jamen, sådan... Jamen, jeg, øh, jeg troede, det var min tur i køen, eller sådan et eller andet. Øh, og så, så betalte jeg, øh, og det kostede 429 kroner. Og, øh, øh, og, øh, og hun stod stadigvæk og forstod ikke rigtigt hvad der var sket. Og, og, sådan, øh, og så fik jeg rækket bånden, og så gav jeg bånden videre til hende. Og, og øh, så skulle hun til at betale... Fordi hun skulle jo betale for sine penge, og hun fik bongen, og så gav hun pengene til til ekspedienten, og og, og, så fik hun at vide, at der var blevet betalt for hende allerede. Og hun forstod ikke rigtigt, hvad der var sket. Hun kunne simpelthen ikke kapere det. Det det brød simpelthen hendes tænkning for, hvad hvad, hvad det er. Det kan man ikke. Og og det, som jeg, jeg skulle have sagt helt skarpt, i den situation, det var. Og hvis I gør det noget lignende, så må I love mig, at I, at I siger sådan her. <laughs> det er sådan, Jesus har gjort over for mig. Vi tænker, at det kunne være så fedt, hvis Gud havde sendt overnaturlige mirakler, fordi så kunne folk da forstå, hvad Guds rige er, og hvordan Gud har gjort. Men der er nogle, nogle helt åbenlyse muligheder, som vi kan gøre brug af, som virkelig, virkelig kan, kan rokke folks fundament fordi Guds nåde er så vild. han har givet os alting. I Lukas evangeliet kapitel 16 øh, står der sådan her, det handler omkring den uærlige godsforvalter, og øh, 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 så, så ved den uærlige godsforvalter, at han står til at miste sit job, og så vil han lige hytte sig, at han kan få nogle venner på den anden side, når han mister øh, sit job. Og, øh, og så, siger han, så står der sådan her, han går hen og spørger, en person. Du der, hvor meget skylder du? 100 tø- tønder vide, svarede han. Til ham sagde den uærlige godsforvalter, her er dit gældsbevis. Skriv 80. Og han ruste den uærlige godsforvalter, fordi han havde handlet klogt. Læg mærke til, det er ikke fordi han er uærlig, at han bliver rust. Det er fordi at han har handlet klogt. For denne verdens børn, siger Jesus, han er langt klogere over for deres egne, end lyset børn gør. Jeg siger jer, siger Jesus så til os i dag også. Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Vi Vi har sagt den apostolske trosbekendelse i dag, og i den sagde vi, at Jesus skal komme at dømme levende og døde. Er det noget, som vi mener uden for kirkens bygninger også? Eller er det noget, som vi kun siger til os selv, at vi tror inden i kirkebygningen? Vi skal lære af den uærlige godsforvalter, og så skal vi investere klogt. Vi skal begynde at tænke på os selv, på en ydmyg måde. Og forstå, at vi skal oprejse svar fra de døde, hvis vi dør. Vi skal, vi skal stå til regnskab med vores liv, og vi skal fremvære vores liv foran Kristus. Og det handler ikke om, at vi skal gøre os fortjent, fordi pointen er netop, at Jesus allerede har gjort sådan over for os. Men hvis vi ønsker at kommunikere det til verden, så må vi være kloge i den måde, vi investerer i. Og ikke alene bliver det andre mennesker til gavn, når vi tænker at gøre sådan, men det kommer også os selv til gavn, når vi en dag skal stå foran Guds trone. Det er win win situation. Men det kræver og forudsætter, at vi forstår den frihed og glæde, der ligger i, at vores liv ikke først og fremmest er vores liv, men at vores liv er noget, vi har fået givet på alle måder. Det er på en og samme tid ydmygende og frisættende at tænke sådan. Og det inviterer til, at vi tager i give afkald. Både for vores egen skyld og for andres skyld. Amen.